0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a... Podcast Pensando en Colombia. Gracias por acompañarnos, gracias por estar junto con nosotros, revisando las mejores columnas de opinión, porque es importante hablar sobre la coyuntura, sobre lo que está sucediendo en el país. Siempre tenemos claro de dónde venimos, en dónde estamos para poder proyectarnos y tener una visión de país soñada, pero posible. Hoy tengo un invitado de lujo, quiero dar la bienvenida a Juan Lozano. Juan, bienvenido, gracias por Pensar en Colombia.
1: Hola, Ana María. Muchas gracias por esta invitación. La acepto muy feliz y me siento muy honrado poder estar aquí.
0: Bueno, qué gusto. Y se le mide al reto. Vamos a empezar entonces, Juan, su columna. Adelante.
1: La columna se llama Los héroes martirizados y olvidados. El cinismo de la gente de las FARC no tiene nombre. Con base en la información pública se podría decir que no han entregado las rutas de narcotráfico. No han entregado todos los bienes para reparar a las víctimas. No han entregado toda la información sobre los menores reclutados por ellos, ni sobre las niñas violadas, ni sobre todos los abortos practicados. No han revelado toda la información sobre testaferros y caletas. No han aportado datos verdaderamente relevantes sobre la FARC política. Su jefe del equipo negociador volvió al monte. Santrich se burló de la JEP de la Corte y de todos los colombianos. El narcotráfico sigue campante y hay una plomera entre bandos de las FARC que indicaría que todos están dedicados al narco y a las rentas criminales, mientras Maduro brinda refugio disfrazado de apoyos revolucionarios a muchos de los más tenebrosos terroristas. Mientras tanto, algunos de ellos en su ala política gozan de todos los privilegios que les regalaron sin verificación previa de cumplimiento de sus obligaciones. Para vergüenza del Congreso, algunos legislan sin haber respondido por sus crímenes y se han encaramado a un escandaloso púlpito moral desde el cual pontifican desparpajadamente como si fueran mansas hermanitas de la caridad pretendiendo dar lecciones de ética y de política a los colombianos. Y me imagino que para su palmarés, fue particularmente satisfactorio que lograron, en un momento determinado, tener a Uribe privado de la libertad, mientras ellos, por legislaban en el Capitolio. El recuento de errores en la negociación de paz y el daño derivado de haberse raponeado la aprobación de los acuerdos mediante un pupitrazo infame en un congreso que nadaba en mermelada contrariando la voluntad del pueblo, son inmensos. Dentro de ese repertorio del horror, las Farc alcanzaron otro triunfo de opinión pública al lograr que muchos de sus crímenes más atroces quedaran en la penumbra mientras todos los reflectores alumbran a la Fuerza Pública para desprestigiarla, maltratarla y ofenderla. Es por ello que reviste tanta importancia el extenso documento de cerca de 700 páginas de aporte a la verdad desde la óptica de la Fuerza Pública, liderado por el presidente Duque y el ministro de Defensa, publicado por Planeta y el Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda y entregado al presidente de la JEP, al presidente de la Comisión de la Verdad y al director del Centro de Memoria Histórica el viernes pasado en el Museo de Historia Militar. Los testimonios de las víctimas de la Fuerza Pública presentados en el evento fueron verdaderamente sobrecogedores y dieron cuenta de la crueldad asesina, secuestradora y torturadora de las FARC, sin piedad ni misericordia contra nuestros uniformados, violatoria de todos los preceptos del derecho internacional humanitario, del derecho de la guerra y también de los preceptos básicos de la dignidad y la compasión humana. Unos monstruos que gozan de plena impunidad. Así como el Estado debe garantizar todas las condiciones para que la Comisión de la Verdad pueda cumplir con su tarea, esta comisión y la JEP deben nutrirse del acopio de información recogido en el documento. En particular, la JEP debe proceder con premura a abrir el macrocaso relativo a los crímenes atroces cometidos contra los miembros de la Fuerza Pública, tan ignorados antes, durante y después de la firma del Acuerdo Santos-Timochenko. Baste un dato, la barbarie contra los miembros de la Fuerza Pública héroes olvidados, fue de tal magnitud que el número de víctimas de los cuerpos uniformados, 403.000, es equivalente al de toda la fuerza pública hoy. Doctor Cifuentes, presidente de la JEP, sin dilación y por el bien de la justicia y de nuestra patria, dispongan ya la apertura del macro caso y que no se sigan burlando de Colombia.
0: Juan, y le pregunto en qué momento se cambió la narrativa y empezamos únicamente a decir que el Estado es el que había incumplido los acuerdos que se pactaron y claramente usted lo refleja en su columna.
1: Hace, hace parte, Ana María, de una guardia baja con la que quedó la sociedad colombiana después de que el Congreso refrendara el acuerdo de paz. Porque se hizo creer y se lo tomaron a pecho los miembros de las FARC que a ellos les entregaban unos regalos, unos beneficios. Un salvoconducto. Un salvoconducto, unas curules en el Congreso. ¿Cuándo se había visto en la historia de Colombia que delincuentes o responsables de crímenes o personas que tenían acusaciones de este calibre podían llegar a la curul sin preocuparse por el trámite de sus asuntos judiciales y legislan sin ninguna, sin ningún pudor, dándonos lecciones, como digo ahí, y se acostumbraron a que el Estado colombiano les salió a deber.
0: Exigir más. A
1: exigir más.
0: Ahí solo hay derechos, no obligaciones.
1: Sin cumplir lo que era una responsabilidad para con la sociedad. Yo, por supuesto que creo, como todos los colombianos, que está bien buscar una paz, negociada, pero cuando hay sinceridad y compromiso de lado y lado. Pero aquí el Estado les entregó su libertad. El Estado les entrega su remuneración. El Estado les entrega sus curules. El Estado les entrega su vida en sociedad. El Estado les ha entregado, como lo ha expresado el consejero Emilio Archila, los recursos de muchos programas productivos, de muchos proyectos productivos. Y ellos no han cumplido con ninguno de los grandes temas. ¿Dónde sí, pero, está la verdad y, pero, sobre el y narcotráfico? Volvemos, y,
0: es una, y es una narrativa que sigue y sigue repitiéndose y ahora que vemos en campaña la escuchamos nuevamente. Es que el Estado ha incumplido los acuerdos, que cumplan los acuerdos y son ellos mismos los que hablan. Y vemos a una JEP y vemos a una comisión eh, floja en exigir ese cumplimiento.
1: El caso de la JEP y por eso la columna frente a la solicitud que hizo el presidente Duque es que con 403 mil víctimas de la fuerza pública es inexplicable que el macrocaso no esté abierto ya. Y lo digo con todo respeto por el doctor Eduardo Cifuentes, que fue mi profesor de Derecho, a quien aprecio mucho. Pero no hay explicación, no hay ni justificación, ni lógica, ni justicia de acuerdo. en que... Estos episodios monstruosos, Ana María, los testimonios que contaron cuando estaban entregando esto, hasta una roca, hasta, hasta a Putin le habrían arrancado una lágrima. Hombres a los que con tatucos incineraron los de las FARC y quedaron vivos y sobre su piel en llagas les amarraban las esposas y con su piel en llagas y esposados los metían a los campos de concentración resistiéndose a darles el mínimo trato humanitario. Monstruos. Eso fue lo que les hicieron. Y eso ha pasado por debajo de los radares. Y ahora algunos pretenden decir que como hay unos temas de militares en los otros macrocasos, este que no va a ser suficiente. La JEP, y que lo sepan los magistrados de la JEP, se está jugando su lugar en la historia. ¿Son unos magistrados que querían de verdad contribuir con la justicia o venían simplemente a reforzar una narrativa de destrucción de las instituciones colombianas? Que paguen los militares que fueron responsables de Por los supuesto. falsos positivos, que paguen con toda la severidad, pero que no nos venga a decir ni el doctor Cifuentes ni nadie que solo tienen que pagar los soldados porque estos 403 mil héroes martirizados y olvidados no merecen tener un macrocárrafo. Una
0: reparación. Y por eso creo.
1: también, segundo componente frente a la condición de la Verdad, es fundamental que este insumo sea tenido en cuenta. No, la narrativa no es la de un Estado represor que ha sofocado todos los movimientos sociales. Aquí ha habido represión, ha habido en algunas épocas vulneraciones de derechos humanos y seguramente otras se han prolongado. Ha habido una serie de episodios vergonzosos como los falsos positivos pero ha habido más de lo otro ha habido más de una guerrilla narcotraficante, ha habido más de una guerrilla asesina ha habido más de una guerrilla terrorista ha habido más de una guerrilla que abandonó la razón de sus luchas para dedicarse a ser los aliados en el mundo criminal del régimen vecino estructurado a partir de rentas ilícitas, de minería ilegal y de narcotráfico entonces, estos narcotraficantes no pueden quedar en la impunidad. Todo el sistema que se derivó de los acuerdos de paz tiene instrumentos para reconocerlos y procesarlos. Los queremos ver en acción. Queremos ver que este macrocaso arranque y queremos ver que el relato de la Comisión de la Verdad incorpore la visión de quienes fueron agredidos por el Estado desde los falsos positivos y la versión de quienes fueron torturados, martirizados, secuestrados, vulnerados en todas sus dimensiones por las FARC y por las guerrillas colombianas.
0: Sí, y, y, y no puedo estar más de acuerdo con usted. Voy a leerle esta columna escrita por Andrés Espinosa. Comunismo a la chilena, la titula. El próximo 11 de marzo, Gabriel Boric se convertirá en el presidente más joven de Chile. Con escasos 35 años, el joven político que sufre de trastornos obsesivos compulsivos, sin grado universitario ni experiencia en los asuntos de Estado, pero curtido en las protestas estudiantiles desde el año 2011, enfrentará en pocos días el mayor desafío político de la historia democrática chilena desde 1990. El presidente electo Boric llega al Palacio de la Moneda apoyado en una coalición política liderada por el Partido Comunista chileno. Que desde el comienzo de su administración intentará controlar las riendas de un gobierno con reconocidas minorías en ambas cámaras. Así las cosas, la gobernabilidad será uno de los mayores retos del presidente, afectada de manera creciente por el desorden y el maximilismo refundacional que se observa en la convención constituyente que deberá entregarle al pueblo chileno una nueva carta magna en el mes de julio. El presidente electo Boric ha hecho un esfuerzo considerable para alejarse de la izquierda radical comunista que lo caracteriza para intentar aterrizar en el terreno de la socialdemocracia, que lo permitió retomar con éxito la derrota inicial de la primera vuelta presidencial y ganarle en la segunda con un amplio margen en su, a su contrincante de derecha. La conformación de su primer gabinete presidencial actualmente en el complejo proceso de traspaso de mando refleja, sin embargo, una ambivalencia política en las primeras horas de su nacimiento administración. Sobresalen Camila Vallejo, de 33 años, comunista hasta los tuétanos, designada ministra secretaria general del gobierno. Mario Marcel, ingeniero comercial de la Universidad de Chile con maestría en Economía de la Universidad de Cambridge, quien deja la presidencia del Banco Central y pasa al Ministerio de Hacienda. Nicolás Grau, ingeniero y doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, exponente de la nueva izquierda socialista chilena nombrado ministro de Economía, y Maya Fernández Allende, bióloga y médico veterinaria del Partido Socialista de Chile, investida ministra de Defensa por ser nieta del expresidente comunista Salvador Allende, quien luce revanchista e impreparada para el cargo. En opinión de Stephanie Griffith Jones, primera mujer latinoamericana, doctorada en Economía en Cambridge y asesora económica del mandatario electo de Chile, el futuro gobierno será una izquierda joven, muy verde, dándole gran espacio a la economía sustentable y también a una economía más inclusiva y más feminista. La inusual combinación entre comunistas, socialistas y economistas del libre mercado presagian contradicciones y enfrentamientos ideológicos en particular entre los ministros Marcel y Grau en torno a la definición del nuevo modelo económico de Chile. Marcel le da tranquilidad al mercado, mientras Grau representa el estatismo garantista y expropiador que promueve el comunismo chileno. Fomenta el éxodo empresarial y provoca la salida de capitales de Chile valorada en 25 mil millones. ¡Ojo, Colombia!
1: Gran advertencia, gran columna, Ana María. Eh, hay que decir primero que Boric se eligió más con las banderas que Grau que con las de Marcel y sí. que llegó al poder precisamente esgrimiendo esas teorías. Entiende que no puede generar una situación de pánico económico y por eso procede con una designación de un hombre relativamente ortodoxo. Pero al final del camino, y hemos visto tantas veces el ejemplo en Venezuela, los sellos políticos terminan siendo determinantes en los derroteros de los gobiernos y el sello político es un sello del joven revolucionario Equivalente, sin que se le pueda acusar de ningún delito, pero equivalente a lo que sería un joven acusador de los que era la primera línea no vandálica sí. en Colombia. Eh, Creen que los países aguantan todo y no aguantan todo. Venezuela es el mejor ejemplo. Aquí hay la tendencia a decir, bueno, que pues son solo cuatro años y si el presidente es malo llega otro. Resulta que con esa teoría eligieron a Hugo Chávez en Venezuela y no han podido recuperar su país y cada vez está más quebrado, cada vez es más brutal la represión. Y eso más de 20 años. Y, y son más de 20 años y cada vez sale más gente porque se negaron las condiciones de vida en el país más rico de América Latina. Fue tanta la torpeza, tanto el saqueo, tan grave la miopía frente a las riquezas venezolanas que es hoy una nación famélica y empobrecida por el mal gobierno, por las ideas dañinas por la autocracia en el poder. Entonces, ese espejo de Venezuela, cuando llega una nueva generación chilena, debe servirles como el lindero de lo que no se puede cruzar. De o sea, lo que no
0: puede pasar. De lo que no
1: puede pasar. A veces uno no se hace muchas esperanzas oyendo algunos discursos de Boric, pero también hay que admitir que en Chile se han dado siempre extrañas convivencias por el bien de Chile. En Chile muchas veces desfilaba por una avenida la, la manifestación pro-Pinochet y por la misma avenida, en sentido contrario, la manifestación anti-Pinochet y han logrado convivir. En Chile durante muchos años ganaron los sectores de izquierda, de la concertación, coaligados en gobiernos como el de Ricardo Lagos, como el del de propio Frey, como el de Patricio Alwin, eh, y de pronto llegó Piñera y Chile no se descuadernó. Sí. Enfrenta el reto más difícil con la Asamblea Constituyente Hola, y con, las, con algunas de las ideas de Boric. Pero ¿de qué nos debe servir eh, Chile de referente? que cuando quienes ejercen el poder no lo depuran de corrupción, quienes ejercen el poder tienen aliados vergonzantes que no, lo, no defienden las instituciones, el poder se pierde y muchas veces no es para mejor, sino para peor. Lo de Chile, lo de Perú, lo de Argentina, por supuesto lo de Venezuela, lo de Nicaragua, lo que nos debe servir es para ser muy exigentes con los estándares de eficiencia y de transparencia de los gobiernos democráticos y republicanos que podemos elegir en Colombia, pero también para ser muy firmes en la defensa de las instituciones.
0: Bueno, escuche esta. Es escrita por Alejandra Carvajal Petro, el candidato de Putin. Esta alianza lleva años desarrollándose, los colombianos deben ponerle freno a las urnas en medio de la comunicación y redes sociales. Nuestra democracia está bajo amenaza. Con el pasar de las horas, en lugar de avisorarse una salida diplomática y fin de la invasión de Rusia a Ucrania, la situación tiende a empeorar, llegando prácticamente a un punto de no retorno, un hecho lamentable y triste en el que se descarta, no se descarta una tercera guerra mundial. La aprobación del referendo constitucional de Bielorrusia que permite que ese país deje de ser un estado no nuclear es sumamente peligrosa. Actualmente Bielorrusia es aliado de Putin, lo cual lo convierte esta acción en una amenaza adicional para toda Europa, pues allí podrá Rusia alojar armamento nuclear y, de ser el caso, desplegar acciones militares. La orden de Putin de poner en alerta máxima a las fuerzas de disuasión nucleares complica aún más las cosas. La respuesta de Alemania, dando un giro de 180 grados a su política en materia de defensa al anunciar la creación de un fondo especial de 100 mil millones de euros e incrementar su gasto militar en más del 2% del PIB al año, no solo sorprende, sino que evidencia la gravedad de la situación. La Unión Europea autorizó la asistencia militar a Ucrania por valor de 450 millones de euros, que podrán ser invertidos en armas letales y no letales hechos sin antecedentes en su historia. Suecia y Finlandia han reiterado su derecho de ser miembros de la OTAN, lo cual ha sido condenado por Rusia, amenazándolos con graves consecuencias militares y políticas. Una desescalada del conflicto parecería no factible. ¿Qué significa esto para Colombia? ¿En el área económica las pérdidas son importantes? Pues sumados sumado Ucrania y Rusia, las exportaciones anuales en el año 2021 fueron cercanas a los 170 millones de dólares. De otro lado, las importaciones de Ucrania a Colombia fueron de 232.7 millones de dólares y las de Rusia de 540.6 millones de dólares. El conseguir otros proveedores requiere tiempo, por lo que un aumento en los precios de varios productos en nuestro país es algo certero. Si a eso sumamos la crisis mundial de los contenedores, el aumento del precio del dólar, el hackeo al INVIMA y sus efectos en el puerto de Buenaventura, así como el aumento del salario mínimo, la inflación y el golpe directo al bolsillo de los colombianos es inminente. Más crítico aún es el panorama en materia de seguridad y soberanía. De acuerdo a varias fuentes expertas, durante años hackers rusos vienen trabajando en favor de la candidatura de Gustavo Petro, un hecho que se viene presentando desde las elecciones del año 2018. Su discurso polarizador y la desinformación son una estrategia, son una estrategia bien armada. Petro se las da de listo al decir que en lugar de preocuparnos por el conflicto en Ucrania, nos preocupemos por el nuestro, evitando con ello acusar a sus amigos los rusos. Situación análoga se presentó el año pasado cuando evitó pronunciarse sobre los reclamos más que válidos de miles de cubanos que se aglomeraron en las calles pidiendo un gobierno democrático. Lo único que dijo es que tanto en Colombia como en Cuba se impone el diálogo social, cuando sabemos que eso en Cuba no ha existido, ya que el pueblo cubano está sometido a una dictadura desde hace más de 60 años. A lo que el exalcalde de Bogotá le apuesta es hacer parte del club de los tres chiflados, Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela, Díaz-Canel en Cuba, aliados de Rusia en la región. Él se convertiría de ser elegido en el cuarto. El discurso de Putin y Maduro basan sus economías en el petróleo, el cual él es enemigo pues pretende acabar con las exportaciones de crudo en nuestro país. Es una retórica absolutamente falsa. De hecho, les está haciendo un favor a los rusos, pues ayudaría a sus intenciones de desabastecer a la Unión Europea de ese carburante. A todas estas es claro que el candidato de Putin en Colombia es Gustavo Petro. Ese es un precedente que debe quedar claro. Postdata. ¿Podríamos seguir el ejemplo de la Unión Europea al bloquear los medios de comunicación rusos, TR y Sputnik News, que lo único que hacen es desinformar permanentemente?
1: Ana María, sobre esta interesante columna, unas anotaciones rápidas. Las historias de espías en los países de América Latina no hacen parte de la fantasía. El gobierno de Colombia pidió hace tres meses, que se salieran del país, fueron expulsados dos diplomáticos rusos que estaban al servicio de la embajada por, según se informó en su momento, intervención en asuntos asociados con prácticas de espionaje y fueron retirados porque violaban la convención de Viena la información sobre presencia militar rusa en Venezuela es incontrovertible. Hay muchas fuentes que confirman que no es solamente una cooperación de ingenieros para el mantenimiento de los aviones Sukhoi. Es una presencia asociada con la Guardia Nacional, asociada con la movilización de tropas, hacia la frontera, y asociada con vínculos de cooperación con sectores de la milicia venezolana. Cuando el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, hizo estas denuncias, el embajador ruso en Colombia contestó de manera muy enérgica, diciendo, negando algunas de estas acusaciones. Después hubo una reunión y al final lo que a mí me queda claro es que el ministro no habló sin fundamento, el ministro tenía unas pruebas, el ministro tenía una información confiable, el ministro tenía unas evidencias. El conflicto Ucrania-Rusia nos toca la puerta, el conflicto Ucrania-Rusia está en nuestra frontera, sobre todo después de que las democracias más respetables del mundo condenan la invasión. Se tramita la resolución en Naciones Unidas condenando y la declaración en Naciones Unidas condenando la invasión. Y Nicolás Maduro hace una declaración de amor a Vladimir Putin. No hay duda que el aliado de Putin en este hemisferio, el principal aliado, es Maduro.
0: Y que está dispuesto a jugársela toda. Y que todas. está dispuesto
1: a jugársela todas y que está al lado nuestro y que tiene amor por Maduro y odio por las instituciones colombianas, como lo ha repetido muchas bueno. veces, y que ha recibido la cooperación militar rusa con el mismo beneplácito con el que ha recibido a los más grandes terroristas de Colombia, los que está refugiando, que son terroristas en Colombia y grupos paramilitares aliados con el gobierno en Venezuela. Ese régimen, ese régimen es el régimen que condena y que busca que en Colombia pierdan espacio quienes hoy conducen nuestro país. Claro que hay unos vínculos muy cercanos de personas de la campaña de Gustavo Petro con muchas de esas fuerzas en Venezuela. En Colombia es un hecho notorio, conocido y además admitido por todos. Quien trajo a Hugo Chávez a Colombia se llama Gustavo Petro. A mí eso nadie me lo contó. Yo estaba en el periódico El Tiempo el día que llegó Petro con Chávez. Yo conocí a Chávez porque me lo presentó Petro cuando llegó haciendo un recorrido de por medios. los medios en Colombia. Entonces, ¿qué tiene derecho a tener esa postura? Por supuesto, eso es lo que pasa en democracia. Él puede estar de acuerdo con los ideales de los rusos. Lo que no podemos hacer es cometer la ingenuidad de ignorar lo que es evidente. ¿Y que escojamos? Si sí queremos un modelo que conduzca a Colombia por el camino de Venezuela, si sí queremos los aliados que tiene Venezuela, si sí queremos estar en el club del troglodita Ortega en Nicaragua y de la cruel y cobarde dictadura cubana. ¿Queremos eso para nuestro país o no? Entonces el tema de Rusia
0: es y va a ser trascendental y va a ser
1: trascendental y juega en nuestro hemisferio, para no hablar de los reiterados episodios de violación del espacio aéreo por naves rusas.
0: Juan, le quiero agradecer mucho por haberse eh, dado el tiempo, el espacio para analizar, para pensar en Colombia, para analizar estas columnas de opinión y compartirnos la suya. Gracias eh, nuevamente por haber estado aquí.
1: Un placer, Ana María, un placer haber estado aquí. Gracias por la invitación.
0: Y a quienes nos escuchan, gracias nuevamente por escucharnos. Recuerden visitar nuestras redes sociales, nuestras columnas. Las pueden revisar en wwwvisióncolombia 2022com Nos vemos la próxima semana.